0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Ja, und ich freue mich total, heute eine Folge mit euch teilen zu können, mal wieder mit einer medizinischen Kollegin, und zwar mit der Lisa Schuster. Sie ist gerade fertige Ärztin geworden und sie ist gleichzeitig schon seit längerem Expertin für Sound Healing. Und was das ist, was sich dahinter verbirgt, darüber sprechen wir gleich im Interview. Und vorher wollte ich noch ganz schnell ein, zwei Ankündigen, Ankündigungen machen, für die, die es interessiert. Und zwar haben sich schon drei wunderbare Frauen fest angemeldet zum Gruppencoaching, das ähm, am 4. Januar 2021 startet. Da freue ich mich schon so, 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 so doll drauf. Und ja, einige sind noch am überlegen und zwar gibt es bis zum 5.11. noch den Early-Bird-Preis für 1500 Euro. Und ja, wenn du Interesse hast, wenn du Lust hast, ähm, ja, für dich zu gehen und zu gucken, was du eigentlich im Leben willst, deine Leidenschaften wieder zu erwecken, durch deine Ängste zu gehen, ja, zu wachsen und wirklich, ja, für dich, wie gesagt, zu gehen und mehr in deine Selbstliebe, mehr in deine Kraft zu kommen dann ja melde dich gerne an ich freue mich auf jeden einzelnen und weiß schon dass das so großartig wird und wenn du natürlich biete ich auch 1 zu eins coaching an und auch ein mentoringprogramm für eine längere zeit Das 1 zu eins und das gruppencoaching sind jeweils sechs wochen und mein mentoringprogramm programm ist für sechs monate genau dann nimm gerne einfach kontakt mit mir auf als zweites möchte ich sagen, dass unser Rice Sister the Rice Weekend im November, ähm, ich meine, das ist das erste November, Wochenende, 7., 8., 9., ich gucke mal eben einmal schnell parallel auf meinen Kalender, ähm, das ist, genau, 6., 7., 8., ähm, im Töpferhaus am Bistensee, bei Rendsburg und zwar ist das schon fast ausgebucht, es gibt glaube ich noch ein Doppelzimmer und ein Einzelzimmer und ähm, ja, wenn dich das interessiert, wenn du gerne live mit mir und Susanne zusammen sein möchtest, Yoga machen möchtest, meditieren möchtest, dich mit den Fragen auseinandersetzen möchtest und zwar diesmal haben wir ähm, auf dem Fokus Selbstwertgefühl und Selbstliebe, dann ja, Kommen gerne dazu. Es ist eine wunder, wunder, wunderschöne Atmosphäre dort, direkt am See, ganz ruhig, ganz in der Natur gelegen. Und die Zimmer sind super schön. Das Essen ist richtig, 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 richtig gut mit Buffet am Morgen, Frühstücksbuffet. Und dann abends haben wir ein ganz feines äh, Drei-Gänge-Menü, Vegan gibt es auch. Und ja, es gibt auch eine Sauna und man kann im See baden. Also es ist richtig, richtig toll. Und als drittes möchte ich sagen, genau, ich bin gerade dabei, mein Buch zu überarbeiten, Intuitiv gesund werde dein eigener innerer Arzt. Und zwar kommt es im März 2021, erscheint es im Mankau Verlag und darauf freue ich mich schon riesig auf den Relaunch und ähm, ja, das wird alles so ein bisschen ähm, erweitert, das Buch und es geht noch verstärkt um die Intuition und ja, wenn dich das interessiert, dann kannst du schon mal gespannt sein und dich darauf freuen. Wie gesagt, im März 2021 kommt es raus. So, und jetzt habe ich genug erzählt. Jetzt wollen wir die volle Aufmerksamkeit der Lisa schenken. Lisa Schuster, wie gesagt, ärztliche Kollegin, spricht heute mit mir, wie sie zum Soundhealing gekommen ist und was dahinter steckt. Mein heutiger Interviewgast ist Lisa Schuster oder auch Alice Deepworld aus, äh, von Instagram ist das ihr Name und ähm, ja genau, ähm, ich kenne dich eigentlich unter deinem Instagram-Synonym nur, weil ich dich da eben einfach kennengelernt habe, aber Lisa Schuster ist ja vielleicht ganz nett, wenn wir das einmal sagen. Ähm, Lisa, okay, erstmal, erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast, schön, dass du da bist, vielleicht magst du dich einmal selbst vorstellen mit allem, was du so machst.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch heute dabei zu sein und über coole Dinge zu reden und ähm, ja, was ich so mache, ähm, um es zu verkürzen, ich, ähm, ich bin seit Mai Ärztin und ähm, ja, aber nebenher mache ich einige andere Dinge, die ich ähm, halt auch schon während meinem Studium angefangen habe und ja, vor fünf Jahren habe ich das DJing angefangen, das auch noch immer eine riesige Leidenschaft von mir ist und ähm, dann bin ich auch Yogatherapeutin während meines Studiums geworden und ähm, ja, das, der letzte Baustein, die Soundtherapie oder auch Sound-Healing, äh, wie es manche nennen, das äh, habe ich vor zwei Jahren entdeckt und das ist das, was ich jetzt aktuell, auch aufgrund der Lage natürlich, ähm, gerade hauptsächlich mache, genau. Ja, ist
0: total spannend. Ich... Ähm ich finde das so, so cool, was du alles neben dem Studium aufgebaut hast für dich. Und deswegen meine Frage, wie bist du denn überhaupt zu dem Ganzen gekommen? Zum Beispiel ins, insbesondere Soundhealing. Wie bist du dazu gekommen? Weil normalerweise, also bei mir war es jedenfalls so, im Studium hatte ich überhaupt gar keine Zeit, mich mit anderen Dingen zu befassen. Und man wird ja im Studium, das ist ja auch sehr verschult, man hat eigentlich gar nicht so richtig Berührungspunkte mit anderen Dingen. Deswegen ist das ja so spannend zu wissen, zu erfahren, vielleicht auch für meine Hörer, wie du dazu gekommen bist, dass du dich mit anderen Themen äh, beschäftigt hast, wie du überhaupt zu dem Soundhealing gekommen bist, wo du ja sehr erfolgreich bist.
1: Ähm, ja, also wie, wie ich es halt gerade schon erwähnt habe, Sound Healing, Soundtherapie an sich ist ja so das letzte, der letzte äh, Baustein gewesen. Ähm, aber ich habe halt... Ähm, ehrlich gesagt, wurde ich mehr oder weniger dazu gezwungen, weil ich im Studium, ähm, sagen wir so, vorm Physikum war das, <lacht> so einen kleinen Breakdown hatte. Und ich habe nämlich auch während dem Studium noch Bodybuilding gemacht und habe an Wettkämpfen teilgenommen und habe halt extremst trainiert. Die Ernährung war halt komplett, ich war komplett übersäuert im Körper, im Übertraining. Und dann habe ich halt einfach mit dem ganzen Stress ähm, privat und dann halt auch im Studium so ein chronisches Schmerzsyndrom entwickelt, wo mir natürlich irgendwie auch niemand so mit dem westlichen Ansatz alleine weiterhelfen konnte und alle haben halt gemeint, ja, Blutwerte sind perfekt, alles passt, aber ähm, ja, ich hatte halt die ganze Zeit einfach Schmerzen und ähm, habe mich wie eine 90-jährige alte Oma gefühlt. Und dann habe ich wirklich an einem Tag gesagt, so, ja, ich möchte das einfach nicht mehr und die einzige Person, die was ändern kann, bin ich selber. Und ähm, dann habe ich halt angefangen, mich mehr und mehr mit Meditation zu beschäftigen und Yoga und... Ja, habe halt dann einfach auch festgestellt, dass ich immer ein kreativer Mensch war und dass dieses Studium so unkreativ für mich einfach war. Vor allem die erste Zeit, wir wissen es ja, es ist einfach nur krass viel auswendig lernen und alles andere ist irgendwie auf der Strec Strecke geblieben. Und dann habe ich einfach ja gesagt, ja, was hat mir immer geholfen? Ich habe mit fünf Jahren angefangen Klavier zu spielen und Musik hat mich immer... Ähm, bewegt und mir immer so viel Spaß gemacht. Dann habe ich einfach gesagt, ja, ich, ähm, ich möchte DJ werden. Und ähm, von einem Tag auf den anderen, so ungefähr, habe ich das beschlossen und das dann auch so ähm, durchgezogen und habe mir dann auch äh, Zeit vom Studium genommen, also habe ein Semester frei genommen und bin einfach viel rumgereist. Ähm, habe überall dann aufgelegt, wo ich konnte, um mich halt äh, zu etablieren und mir auch ein bisschen Namen zu machen und habe da halt so viel Freude dabei empfunden, weil ich habe mich halt wirklich durch die Musik einfach ausdrücken können. Also das, was ich davor im Studium dann irgendwie auch nicht mehr konnte, das konnte ich wieder durch die Musik. Mhm. Und das hat mir so viel gegeben und ich habe halt irgendwie auch gemerkt, wie ich die Leute einfach mit meiner Energie, mit meiner Musik bewegen kann. Und das hat mich immer so, das hat mir immer so viel Freude bereitet. Und ähm, genau, und dann kam halt ähm, der Baustein mit der Yoga-Therapie, weil ähm, ja ich einfach Yoga dann durch, durch die Meditation und so bin ich halt natürlich auch zu Yoga gekommen, weil das sehr zusammenhängt. Und ähm, ja, da, da habe ich dann auch die Ausbildung gemacht. Und dann war halt für mich einfach noch so, ja, irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt, was diese ganzen Dinge Medizin, ähm, Yoga, Therapie oder Yoga allgemein, Meditation, DJing, was das verbinden kann. Und dann ähm, bin ich vor zwei äh, Jahren, ähm, war ich in Kalifornien, in Los Angeles und da war ich zum ersten Mal in einem... Soundbath nennen die es da, also das Baden im Sound und das war mit bestimmten Kristallklangschalen und ich hatte das davon noch nie gesehen und noch nie gehört und ich bin da einfach rausgekommen und es hat mich so geflasht, einfach wie ich mich danach gefühlt habe, wie ich mich währenddessen gefühlt habe und ich wusste einfach, das ist so heilsam und das ist das, was ich irgendwie machen möchte und worüber ich mehr lernen möchte und was ich dann den Menschen auch einfach mitgeben möchte. Und ich möchte es halt jetzt auch so, so weit, wie es geht, auf der ganzen Welt verbreiten. Das ist so meine Mission im Moment.
0: Das ist alles so spannend. Ich finde das richtig toll. Ich ähm, merke, dass du ja ein sehr intuitiver Mensch bist, dass du gut auf deine Intuition hören kannst und ihr vertraust und dann ja auch die Dinge tust, weil ähm, das Studium ist ja sehr verkopft. Also man ist sehr viel im Kopf. Und so wie ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du dir immer wieder Auszeiten genommen, um ähm, auch wieder das zu tun, was dich in Freude bringt, oder hast auch, ja auf deine Intuition gehört und hast einfach eine Auszeit mal genommen vom Studium, was ja sehr sehr wenige tun und hast dann dich wieder mit deinem Körper verbunden oder ja hast Dinge getan, die dich wieder in deinen Körper oder in dein vielleicht auch in dein Bauchgefühl oder in dein zur Intuition zum Herzen zurückgebracht haben. Ähm, das hast du ganz intuitiv gemacht und dabei auch gespürt, dass es dich wieder mit dir selbst verbindet oder dich zu dir selbst zurückführt, was im Studium meines Erachtens ja sehr, sehr fehlt. Ähm, ja, hast du eine Erklärung dafür, warum du dich das getraut hast oder warum, das so, warum du das so gemacht hast, wo das ja eigentlich nicht so, vielleicht nicht so gern gesehen wird? Vom, die, also in, an meiner Uni war es so, dass es besonders gut ankam, wenn man alles so durchgezogen hat und sich nicht so um andere Dinge gekümmert hat, sage ich jetzt mal. Wie hat sich das bei dir so entwickelt? Also, wie ist das so gekommen, dass du da so auf deine Intuition weiterhin hören konntest?
1: Ähm, ja, also es, es waren schon mehrere Faktoren, die die damit reingespielt haben. Also, ähm ja, es ist natürlich auch so, ich war zum Beispiel jetzt in München. Ich weiß nicht, ob irgendwer aus München zuhört, aber wir haben ja zwei Universitäten. Also einmal die Ludwig-Maximilians-Universität und dann die Technische Universität. Und ich wollte halt immer halt an die Technische Universität, weil man da halt einfach viel mehr Freiraum hat und sich mehr auf die Dinge dann auch konzentrieren kann, schon während dem Studium, die einem mehr liegen, wo man einfach mehr lernen möchte und kann sich alles so ein bisschen freier einteilen. Und da war es auch echt einfach, sich einfach ein Freisemester zu nehmen. An der LMU wäre das gar nicht so einfach möglich gewesen. Mhm. Und ähm, genau, also da hatte ich schon mal den Vorteil. Und ähm, ja, es war halt irgendwie auch einfach so ein Calling in mir drin. Also das, das ist so ein, ich wusste einfach, dass wenn ich das Studium jetzt einfach so durchziehe, das wird mich überhaupt nicht glücklich machen. Mhm. Und ähm, ich habe ja, ich habe ja auch mein PJ ähm, angefangen und da ging es mir auch überhaupt nicht gut und ich habe eigentlich auch das Fach gemacht, was ich total interessant fand, also ich war damals in der Derma und irgendwas in mir drin hat so gesagt, nein, gerade nicht, gerade steht was anderes an und dann habe ich einfach drauf gehört und habe halt dann gesagt, ja, yeah, okay, ähm, ich pausiere jetzt nochmal und ähm, ja, reise nochmal rum und, und entwickle mich bei mir selber irgendwie weiter, weil das steht jetzt gerade mehr an und das ist für mich irgendwie auch so ein wichtiger Aspekt gewesen, dass ich mich einfach als Person, als Seele weiterentwickeln wollte, weil das ist auch so sowas Wichtiges in der Medizin, einfach der wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir auf andere Menschen eingehen können, wie wir empathisch halt auch sind. Und ich finde halt, je mehr wir bei uns sind und je mehr wir uns selber kennen, desto mehr können wir halt auch... Ähm, gewisse Dinge in anderen fühlen und sehen mhm. und mit anderen kommunizieren. Und ich mhm. finde, sowas ist halt bei uns im Studium, es bleibt halt eigentlich komplett auf der Strecke. Also das ist für mich irgendwie so viel wichtiger, dann später auch im, im arzt da sein wie einfach irgendwelche Bücher auswendig mhm. zu kennen. Ja. Ja. Und, und ich muss natürlich auch sagen, ähm, vielleicht hört sich das jetzt für einige so an, so ja, und ähm, dann hat sie halt ihre Freizeit gehabt und konnte machen, was sie wollte und so. Und, so ist es überhaupt nicht gewesen, also es ist, ist schon, es ist auch jetzt noch teilweise ein richtig steiniger Weg und ähm, meine Familie, ähm, es gibt halt einen Teil, die da komplett damit klarkommen und sagen, ich soll das machen, was mich glücklich macht, aber es gibt den anderen Teil, der halt krass viel Widerstand da immer bringt und ähm, halt einfach nur dieses, ja, gesellschaftskonforme Will, dass ich halt einfach normal mein Studium mache und dann normal in der Klinik arbeite und so bin ich halt überhaupt nicht und die, ähm, die Sache wird halt dann nicht einfacher gemacht, indem ich halt einen Bruder habe, der ist drei Jahre jünger und der studiert auch Medizin. Und der ist halt einfach genau, also Medizin ist so total sein Ding, dann geht er total auf und das macht er auch und hat sein Studium auch so größtenteils durchgezogen, war halt auch ein paar Mal im Ausland mit dem Studium dann, aber das macht es halt nicht wirklich einfacher, wenn man halt dann das hier so neben sich hat, das halt dann so das perfekte gesellschaftliche Ideal dann einfach verkörpert. Und man kommt sich selber irgendwie immer so wie so das schwarze Schaf vor. <lacht> Kennst du wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja,
0: das kenne ich auch, absolut. Ähm, interessant ist ja, dass du hattest das letzte Mal gesagt, dass ähm, du hast ja auch sehr, sehr viele Follower bei Instagram. Also man findet dich unter lsdword, da kann man ja mal gucken. Ähm, das werde ich auch unten verlinken. Aber du hattest auch gesagt, dass ähm, in den Kliniken auch... Ähm, dich fast jeder kennt und so weiter, also du fällst ja auch auf, also du, du machst es ja ganz, ganz anders als die anderen Studenten, wie gehst du damit um? Ist das für dich ein Thema oder hörst du nicht so richtig darauf, was andere sagen?
1: ehrlich gesagt, ich habe das auch gar nicht so viel mitbekommen in der Uni. Also ich habe schon festgestellt, dass mich irgendwie ziemlich viele kennen, obwohl ich irgendwie nicht so viele kenne und äh, mein Bruder hat es mir halt öfter gesagt, so, ja, der kennt dich und der kennt dich. Ich so, hm, keine Ahnung, wer das jetzt ist. Ähm, also, aber was dann jetzt Leute im Detail gesagt haben, also ich denke mal, es gibt halt natürlich auch die, ähm, also das sind auch die, die zu mir kommen, die mir natürlich sagen, wow, das ist alles super toll, was du machst und total inspirieren. Also da gibt es auch Ärzte, junge Ärzte, die auf mich zukommen und ähm, mir wirklich der Mut zusprechen und das total faszinierend finden, dass ich meinen eigenen Weg gehe, aber es gibt natürlich auch die anderen, die sagen, ey, total die Spinnerin und was macht die da überhaupt und das hat ja gar nichts mit Medizin zu tun und wir bleiben hier schön bei unseren Zahlen, Daten, Fakten und bei dem, was wir ähm, im Soboter etc. gelernt haben. Also ich denke mal, es gibt, also es gibt definitiv beide Seiten und ähm, also ich lasse mich da irgendwie nicht runterziehen oder vom Weg abbringen. Ja. Ich mache mein Ding ja. weiter. Finde ich gut.
0: Ähm, findest du das, ähm, weil du es gerade so gesagt hattest, findest du dass das, was du machst, nichts mit Medizin zu tun hat?
1: Äh, definitiv nicht. Also ehrlich gesagt fühle ich mich so, als wäre das wahre Medizin. Also mhm. ähm, du kennst es bestimmt auch und für mich ist halt einfach ich habe ein Buch von einem Arzt ähm, gelesen, der in Amerika als Onkologe praktiziert hat und ähm, dann auch mit Klangschalen ähm, seine Patienten ähm, zusätzlich halt therapiert hat zu den ähm, anderen ähm, Therapieformen. Und ähm, der hat halt immer gesagt, ja, es gibt einfach einen Unterschied zwischen Cure and Heal. Und Cure ist halt das, was wir in der westlichen Medizin halt machen. So dieses, ja, wir ähm, geben irgendwelche, verschreiben irgendwelche Pillen oder... Ähm, setzen irgendeine ähm, OP an und dann ist es wieder gecured, also dann wieder, dann, mhm. ja genau, ja. dann ist es wieder gut so. Aber, mhm. ähm, aber to, to heal, ähm, mhm. da, also he richtige, wahre Heilung, mhm. passiert halt nicht nur auf der physischen Ebene, also das, da ist das Physische, da kommt das Emotionale, da kommt das Mentale, da kommt das Spirituelle mit rein, das sind einfach so viele subtile Ebenen. Und ähm, das ist halt wahre Heilung, wenn man sich alle Ebenen anschaut und alle Ebenen irgendwie in, in Einklang wieder miteinander bringt. Und klar braucht man da verschiedene Ansätze. Also ich sage ja überhaupt nicht, dass die westliche Medizin, dass das alles ähm, Unfug ist, überhaupt nicht. Also brauchen wir natürlich auch. Aber dann schon auch zu schauen, ha, wie, wie ernährt sich der Mensch? Ähm, was macht der Mensch in seiner Freizeit? Mit welchen Menschen, wie also, gibt sich der Mensch ab? Ähm, was ist eigentlich ähm, der... Der, der Sinn in, in, das, in dem Leben des Menschen, was, ähm, was für Traumata hat er erfahren in, in seiner Kindheit oder in, in sonstigen Lebensabschnitten und solche Dinge einfach mhm. mit reinzubringen und, ähm, und auch für den Patienten einfach sichtbar zu machen, weil viele Patienten, vor allem halt in, in unserer westlichen Welt, die, die haben noch nie davon was gehört, dass mhm. ein Traumata, das man irgendwie in der Kindheit erlebt hat, was, was komplett Banales sein könnte, dass das irgendwo ein Muster in einem regeneriert, was einen immer wieder in Stress bringt, den Körper in Stress bringt und einen immer wieder weiterverfolgt, auch in Beziehungen oder Sonstiges. Mhm. Viele Es ist es überhaupt nicht bewusst, dass da unterbewusst die ganze Zeit Programme ablaufen. Mhm. 95 Prozent der, also der Gedanken, die wir haben, sind auch unterbewusst. Ja. Und das machen viele ja. Menschen überhaupt nicht. Und vor allen Dingen gibt es
0: auch nur immer die herkömmliche Traumatherapie, also Psychotherapie oder irgendetwas, also dieses Integrierte, was du ja gerade mit dem Soundhealing healing machst, dass ähm, gerade äh, in dieser, in die, durch die Klänge kommt man ja intensiv wieder ins Spüren und in den Körper zurück und da wird da ja das Unterbewusstsein angegangen, also man kommt, hat einen direkten Zugang zum Unterbewusstsein und äh, so etwas gibt es meiner Meinung nach in der Medizin oder in der heutigen im System einfach viel zu selten und es wird auch ein bisschen belächelt, das finde ich halt so schade aber gerade in solchen, und ich arbeite ja selber in meiner Praxis auch mit dem Unterbewusstsein und auch gerade in diesem Zulassen von Gefühlen und ähm, Aufbrechen der alten Muster äh, wir hatten ja das letzte Mal gesprochen so ähnlich ähm, läuft es ja auch in Soundhealings ab, dass man wirklich einen Zugang wieder zu den zu den ähm, Themen bekommt und das auflösen kann auch, das passiert meines Erachtens in der, äh, in, in der im Gesundheitssystem nicht. Also es wird eigentlich verdrängt, es wird halt ein Deckel drauf gesetzt und möglichst, ähm, um es wieder zum Funktionieren zu bringen, aber die wahre Ursache bleibt leider im Tiefen äh, bestehen und bricht dann mit neuen Symptomen wieder auf und ähm, deswegen finde ich so schön, was du machst und deswegen finde ich eine ähm, ne Frage an dich noch. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, du bist mit deinem Soundhealing eigentlich, ja, hast du wahrscheinlich schon vielen geholfen, bist du ja äh, gut bedient. Ähm, warum hast du dann das Medizinstudium trotzdem zu Ende gemacht?
1: Ähm, gute Frage, ja. <lacht> ähm, Also, ist, das waren auch wieder mehrere Sachen, klar. Ich hatte es war immer wieder ein Up and Down und manchmal habe ich mir dann wirklich gedacht so nee das will ich jetzt gar nicht mehr und was soll das alles und ähm, ähm, ich will jetzt mich nur noch auf diese Sachen konzentrieren aber dann ist es halt auch so immer mehr gekommen so ja ähm, es ist halt schon ein ganzheitlicher Ansatz und ähm, das einfach zu negieren dass es alle oder zu sagen dass das alles äh, ein Schwachsinn ist stimmt halt auch nicht und ähm, bloß weil es jetzt wie gesagt bei mir so vieles im Unterbewusstsein war und das alles sich dann auf den Körper äh, ausgewirkt hat, ähm, die emotionalen Sachen, ähm, dann heißt es das nicht, dass das bei jedem Menschen auch so abläuft. Jeder Mensch hat ja seine eigenen Themen und seine eigenen Heilungsprozesse auch und jeder Mensch braucht auch was anderes. Mhm. Also deswegen Sound Healing, das muss nicht unbedingt für jeden was sein. finde
0: ich schön, genau. dass du sagst. Die Feststellung habe ich nämlich auch gemacht. Bei jedem wirkt was anderes und jeder ist auch für ja. etwas anderes zugänglich. Ja.
1: ja. Genau, und, ähm, und das ist mir halt dann bewusst geworden. Und ja, ähm, ich wollte das Studium dann irgendwie auch einfach zu Ende bringen, auch wegen meiner Familie, klar, weil da stand natürlich auch Druck dahinter. Und ich war dann irgendwann mal auch schon so fast fertig. Und dann habe ich jetzt gesagt, okay, ähm, jetzt machst du es zu Ende und du hast dann einfach auch einen Background. Und du kannst sagen, du bist Ärztin. Und in unserer heutigen Zeit spielt es leider Gottes ja. noch eine entscheidende Rolle, was für Titel du hast. Mhm. Und ähm, die Leute hören einem dann anders zu. Und jetzt, da ich Ärztin bin, kann ich einfach den Leuten das erklären, hey, hört zu, das passiert in einem Soundhealing mit euren Gehirnwellen, mit der Physiologie des Körpers, mit dem Blutdruck, mit dem Immunsystem und ja, es, es kommt halt einfach, ähm, die Leute fühlen sich dann viel sicherer oft mhm. und ähm, ja, können es dann leichter annehmen und für mich ist es halt einfach auch so, ähm, weil ich halt eben auch so ein verkopfter Mensch war oder es zum Teil halt auch noch bin, dass, ähm, dass mein, mein, mein Kopf immer diese, diese Informationen braucht, Manchmal, um überhaupt ins Gefühl zu kommen. Ja. Und ähm, mhm. wenn ich es vom Kopf verstehe, so okay, dann ist das erstmal ausgeschaltet und dann fühle ich, ah, okay, ja. Ja, das, fühlt, das fühlt sich stimmig an. Ja. Das, geht, das geht in Resonanz mit mir. Und dann, dann weiß man einfach, dass, dass, dass es ist. Das ja. stimmt einfach. Ja, also ja. das, ja. das, das, das
0: habe ich auch fest, also die Feststellung habe ich auch gemacht, dass man es ähm, am liebsten erstmal einmal vom Kopf verstehen muss, damit man dem Ganzen auch vertraut mhm. und dem Ganzen, ja, äh, also überhaupt eine Chance gibt, das
1: ja. auf sich wirken zu ja, Und da möchte ich halt Leute einfach auch abholen. Ich möchte ich möchte es denen erklären und denen zeigen, hey, es gibt Forschungsergebnisse darüber, es wird damit schon gearbeitet, es wurde damit schon in äh, vor tausenden von Jahren wird mit Sound gearbeitet, einfach um, ähm, um, um Dinge rauszulassen aus dem System, die, die nicht mehr gut sind, die nicht mehr helfen und hm. ähm, und dann halt natürlich auch mit den Leuten ins Gefühl zu gehen und mhm. die fühlen zu lassen, was äh, gefühlt werden darf. Weil mhm. ja, oft unterdrücken wir halt die ganzen Sachen, ähm, weil wir halt auch gelehrt bekommen, ah, wir sollen nicht weinen und äh, Emotionen zu lassen ist auch nicht gut und ähm, bleib bei dir und bleib stark so ungefähr. Aber die, die wahre Stärke liegt ja eigentlich darin, unsere Emotionen zu fühlen und anzunehmen und mhm. vergeben zu können. Und ja, das ist, das ist halt authentisch für mich und das ist eigentlich wahre Stärke dann im Endeffekt.
0: Ja, die meisten Menschen haben ja so Angst vor ihren Gefühlen und unterdrücken sie, weil ähm, sie Angst haben, die Kontrolle zu verlieren und ähm, gerade dies Loslassen ist ja also wahrscheinlich ähm, in deiner Session, vielleicht kannst du noch mal erklären, wie das Ganze so abläuft, einfacher, wenn jemand dabei ist, der einen auch in eine besondere Stimmung versetzt, vor allen Dingen auch Mut macht und einem Vertrauen schenkt, dass man sich dort leichter fallen lassen kann. Denn es ist ja so, wenn man die Gefühle einmal zulässt, also solange man sie nicht zulässt und immer weiter anstaut, werden sie immer größer, bis sie letztendlich zu, ähm, ja, wie ein Staudamm überlaufen oder auch eben zu ähm, Symptomen führen oder zu Krankheiten führen, die also wenn äh, Emotionen im Körper gespeichert werden. Wie kann ich mir jetzt zum Beispiel so eine Session bei dir vorstellen und, und mit was für ähm, Symptomen oder Krankheiten kann man zu dir kommen?
1: Also ich muss halt sagen, dass ich sehr intuitiv arbeite mit Menschen. Also es gibt keine ähm, vorgefertigte Session oder so, überhaupt nicht. Also ich ich rede natürlich mit den Leuten davor, wir schauen uns an, wo vielleicht das, das tiefergehende Problem liegen könnte und, und dann nehme ich auch intuitiv die Instrumente, also die, die Klangschalen zum Beispiel, mit denen ich viel arbeite, die haben halt bestimmte Töne, die halt dann irgendwie auch auf bestimmte Energiezentren im Körper wirken und meistens, mache, also ich mache das eigentlich komplett intuitiv und ähm, dann ja, äh, guide ich, also begleite ich die Menschen da einfach durch und ähm, lasse sie erstmal in so einen meditativen Zustand kommen, indem ich halt auch ähm, eine begleitete Meditation mit denen mache. Und äh, die Sounds, die helfen halt dabei nochmal, in, wirklich in, dieses, in diesen, die, die Gehirnwellen runterzubringen und in diesen meditativen Zustand zu kommen. Also, weil die halt wirklich mit dem Gehirn nochmal interagieren und es ist sozusagen ein Shortcut in diese Meditation oder ins Unterbewusstsein. Mhm. Und, ähm, und gerade da ist es halt wirklich wichtig, dass man jemanden an der Seite hat, weil ich habe das sogar auch am, am eigenen Körper ähm, erst neulich gespürt, weil ich auch in, in einer Session war. und Das war aber eine Hypnose-Session. Aber da ging es halt auch darum, ans Unterbewusstsein zu kommen. Und sie hat mich da auch durchgeleitet und kurz bevor ich da war, ans, richtig ans Unterbewusstsein zu gehen, ist mir plötzlich so krass schwindelig geworden und schlecht und ja. ich hatte es gedreht und ähm, ich war echt kurz davor, dass ich meine Augen wieder aufmachen muss und ich wollte eigentlich nur weglaufen. Ja? und ähm, Das ist halt dieser, dieser Schutzmechanismus vom, vom Körper einfach, weil der Körper weiß, oh, jetzt passiert, also beziehungsweise das Gehirn merkt es, oh ja, jetzt sind wir kurz vor dem Unterbewusstsein und da ist ja so viel Schmerz gespeichert und natürlich will der Körper immer Schmerz irgendwie versuchen zu unterbinden oder zu vermeiden mhm. und ähm, ja, der, der Körper weiß natürlich nicht, dass man da jetzt gerade dran gehen will, um das zu durchfühlen und dann loszulassen, Er möchte es einfach nur nicht fühlen und ähm, ja, deswegen ist es so wichtig, dass man da jemanden neben sich hat, der einen beruhigen kann und einem diesen, diesen Self-Space gibt und einem daran erinnert zu atmen und ruhig zu bleiben und dann damit einem auch durchgehen kann, ja. Und dann leite ich da Leute einfach durch und, und der Sound ähm, hilft halt einfach so viel, weil letztendlich, ja, ähm, Emotionen sind ja auch nur Energie. Mhm. Und ähm, wenn Emotionen halt irgendwo feststecken, steckt halt Energie auch fest. Und mhm. die Frequenzen von den Sounds sind halt auch Energie, weil es sind mhm. halt auch nur Wellen. Ähm, mhm. Und ähm, die kommen halt durch unser ganzes System und da wir ja zu 80, 80 Prozent aus Wasser bestehen, ähm, wird das noch mal viel mehr amplifiziert im Körper, weil Wasser ja viel ähm, besser leitet als Luft. Und ähm, das setzt also, auch wenn es auf subtilen Ebenen ist, setzt das Energie in Bewegung. Und das hilft dann noch mal, diese blockierten Energien einfach auch in Bewegung zu setzen und dann halt rauszulassen. Ja,
0: das macht Sinn. Ja. Mhm. Ja. Gerade wenn diese Schwingungen ähm, sich übertragen. Genau. Das finde ich äh, interessant. Hast du gut erklärt. Ähm, ich habe nochmal eine Frage. Möchtest du denn jetzt, wie ist denn dein Plan für die Zukunft, ähm, weil du ja schon so erfolgreich bist mit deinem Auftritt auch im Internet und mit deinem, mit deinen Therapien. Also ich meine, du arbeitest ja eigentlich schon so wie eine Ärztin, sage ich jetzt mal. Möchtest du eine ähm, Facharztausbildung machen oder wie ist dein Plan?
1: Ähm, also, das, das war überhaupt nicht mein Plan jetzt nach dem Studium definitiv. Also, das ist jetzt auch, äh, das steht bei mir jetzt erstmal gar nicht auf dem Plan, weil ich hatte natürlich auch total viele Jobs und jetzt nach dem Studium geplant und auch auf riesigen Yoga-Festivals, ich weiß nicht, ob das manche Leute kennen, Wanderlust in mehreren Ländern und wo es halt darum geht, auch dieses DJing auf einer Conscious-Ebene zu machen und ich werde dann auch, also ich habe halt dieses, diese speziellen Sets entwickelt, wo ich einfach während dem Auflegen noch bestimmte Frequenzen live mit einspiele, von den Kristallklangschalen beispielsweise. Oder anderen Instrumenten auch. Und ähm, die Leute machen halt dann ihre Yoga-Session oder auch eine Meditation oder liegen einfach nur da. Ähm, genau, und das, äh, das wollte ich eigentlich jetzt in mehreren Ländern machen und ähm, halt auch Workshops natürlich. Und ich gebe auch Kurse, wo man das Ganze lernen kann. Ähm, und ja, aufgrund der aktuellen Situation weltweit ist das ja jetzt nicht möglich. Und deswegen habe ich das jetzt die letzten Monate einfach auf online alles geschiftet und ähm, ja, gebe jetzt einfach online Workshops, also wenn da jemand interessiert ist, ähm, da gebe ich halt einfach einen Workshop, der geht so vier Stunden und ähm, ja, da rede ich einfach über die, diese ganzen Sachen und erkläre mehr dazu, ähm, auch die wissenschaftlichen Hintergründe und ähm, natürlich auch die energetischen und ja, wir reden einfach viel, also tiefergehend über diese Themen und da kann man einfach dann schauen, ist das ist Sound wirklich was für mich? Will ich vielleicht selber damit arbeiten, will ich es in meine Meditationspraxis ähm, irgendwie integrieren, will ich es für meine Familie nutzen, also da gibt es mhm. ja ganz viele Wege und ich möchte einfach, dass, dass Leute den Zugang haben, da mehr Sachen drüber zu lernen ähm, und wer halt dann tiefer gehen möchte, kann halt auch in, in Kurse von mir gehen, die, sind halt, ähm, die gehen halt über zwei Tage und da gehen wir natürlich dann mehr ins Detail. Cool.
0: Genau. Kann man auch kommen, wenn man kein Mediziner ist?
1: Natürlich, also. Ja. okay ähm, aktuell melden sich halt Leute von der ganzen Welt an und das finde ich irgendwie auch so toll klar war ich am Anfang ein bisschen ähm, traurig ähm, dass ich halt jetzt nicht auf diesen Festivals sein kann und das Reisen nicht mehr so klappt äh, wie davor, aber ähm, ja, auf der anderen Seite kann man jetzt einfach ähm, Leute auf der ganzen Welt äh, so einfach erreichen und hat dann auch in, in einem Workshop ähm, Leute von, aus Amerika, aus Australien äh, aus Europa, aus verschiedenen Ländern also es ist irgendwie kunterbunt gemischt und das ist echt schön und macht auch total viel Spaß ja,
0: also wirst ja, du dir ja. erstmal so ein eigenes Standbein über Online-Kurse aufbauen und dann mal gucken, dich weiter von deiner Intuition leiten lassen.
1: Ja, genau. Und der Plan ist jetzt, ähm, halt mein eigenes, jetzt erstmal virtuelles Studio, aber äh, ja, virtuelles Studio zu haben, wo ich ähm, also Klangschalen dann auch selber verkaufe, hm. weil ich einfach möchte, dass es ähm, dass es ja mehr Leute einfach was ich halt auch zu Hause haben und es reicht auch total, wenn man eine Klangschale hat, aber wenn wenn jemand wirklich von Sound angesprochen wird und damit ähm, in Resonanz geht, das merkt man eigentlich ziemlich schnell, dann, ähm, dann ist es einfach so schön, wenn man so eine Klangschale zu Hause hat und ja, die holt einen einfach immer direkt runter und wenn man sich die dann auch selber intuitiv ausgesucht hat, mhm. ähm, übers Hören, also das finde ich dann immer ganz toll, dass dann Leuten zu vermitteln, dass sie sowas auch bei sich haben. Schön, das hört sich gut ja. an. Ja, und du
0: ähm, hast, bist ja über eine Podcast-Folge auch ähm, auf mich aufmerksam geworden beziehungsweise hast mich daraufhin angesprochen. Und da habe ich äh, darüber gesprochen, dass ich so ein bisschen äh, meine Rolle als Ärztin, naja, so einen Identifikationskonflikt habe, wenn ich nicht mehr in der Schulmedizin im System arbeite und so weiter und so fort. Und ich glaube, da... Ähm, Deswegen meine Frage an dich. Ähm, wie ist das jetzt für dich und deine Familie, wenn du die Facharztausbildung nicht machst? Beziehungsweise wenn du dein eigenes Bild von deiner eigenen... Ähm, ja, du machst ja dein eigenes Ding als Ärztin. Du bist ja trotzdem Ärztin weiterhin, nur nicht im System erstmal tätig. Vielleicht erstmal oder vielleicht auch für immer, das weiß ich nicht. Aber wie gehst du damit um? Hat das was mit dir gemacht?
1: Ähm, eigentlich ist es so ziemlich dieselbe ähm, Situation wie im Studium, dass ich halt den Teil von der Familie habe, die das supporten und die auch sehen, was ich alles ähm, kreiere und da auch stolz drauf sind und dann der andere Teil, der halt eher so ist, ja, so, ähm, überleg dir das nochmal mit dem Facharzt und wo fängst du jetzt an zu arbeiten und ich finde so, ich arbeite schon die ganze Zeit, ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, das, ich lasse es einfach nicht mehr so an mich ran und, und ich kriege so viel Feedback jeden Tag von Klienten, von den Leuten einfach auch online und auch die, die Sachen, die ich in, in, in person hier gegeben habe und auf der ganzen Welt, man bekommt einfach so viel gutes Feedback und das freut mich halt dann immer, wenn ich sehe, wie, wie viel Menschen das einfach helfen kann und ja, es ist eigentlich so eine simple Sache mhm. und jeder kann es lernen, man mhm. muss keine großartigen Vorkenntnisse dafür haben und ja, Toll. deswegen, das, ähm, das bringt mich einfach dann immer wieder zu zu dem Weg zurück, wo ich halt sage, ja, das ist eigentlich, was ich machen will. Und ich habe dann halt auch so nach meinem Studium so gedacht, so ja, und jetzt bist du Ärztin und willst, willst du dann vielleicht doch lieber einen Facharzt machen? Und letztendlich habe ich mir dann gedacht, ja, was ist der Sinn in meinem Leben? Was ist der Sinn für alle? so? Und dann ist mir einfach gekommen, dass der tief vergehende Sinn ist einfach, dass man halt Liebe irgendwie kreiert. Hm. Momente der Liebe. Und hm. egal, welche Art und Weise das ist, der eine macht es, indem er Arzt ist mit voller Leidenschaft, der Nächste ähm, macht irgendeine Sportart oder der, der Nächste ähm, arbeitet im, im Supermarkt, was auch immer ist, aber einfach nur Liebe ähm, regenerieren, jeden Tag. Und, ähm, und ja, das, das spüre ich halt einfach bei den Dingen, die ich gerade mache, am allermeisten. Und, ähm, und das zeigt mir eigentlich, dass, dass das der Weg ist, den ich gehen soll.
0: Oh, das hört sich schön an. Das ist ein super, super Schlusswort. Vielen Dank dafür. Das ist so schön. Also ähm, jeder, der dich jetzt noch nicht kennt, sollte unbedingt mal gucken. Und ähm, ich, du gibst mir nochmal all deine Links, ähm, wie man dich finden kann. Und ähm, also du hast mich auf jeden Fall schon neugierig gemacht, dass ich vielleicht auch mal in die Richtung gehe beziehungsweise mich nochmal damit auseinandersetze. Und ja, ich danke dir sehr für das ähm, tolle Gespräch und ähm, ja, sag erstmal für heute, vielleicht könntest du uns ja auf dem Laufenden halten und wir machen in, in ein, zwei Jahren noch mal ein Interview, würde mich sehr freuen oder in einer gewissen Zeit, dass wir mal hören, was so daraus geworden ist. Und ja, dann sage ich erstmal Tschüss.
1: Ja, also auf jeden Fall danke. Ich könnte auch stunden weiter reden über diese Aber Themen. Kann,
0: ich kann dir auch noch ein <lacht> Schlusswort überlassen, wenn du irgendetwas meinen Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest.
1: Nee, ich glaube, alles gut. Das, was ich ja. davor gesagt habe mit dem ja. das ist, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort. Ja. Ja. weil ähm, Ich finde, man, ver man vergisst es oft selber, vor allem, wenn man irgendwie im Stress ist und ähm, ja in der Klinik mhm. im PJ war es auch die ganze Zeit stressig und da habe ich das auch wieder im immer wieder vergessen, aber dass man sich daran einfach erinnert, so mhm. das, ist, das ist eigentlich das, was, was am Ende bleibt, mhm. wenn, wenn ja. wir irgendwann mal nicht mehr sind. Die Leute erinnern sich nicht äh, an unser Geld oder das was wir alles für ähm, karrieretechnisch als Arzt geschafft haben, sondern die erinnern sich daran, wie, wir, ähm, wie sie sich gefühlt haben, wenn wir genau. mit ihnen waren. Und das ist schön.
0: Ich glaube, von dir kann man ganz viel lernen. Gerade erstmal dieses auch mal Pause machen. Also du hast ja im Studium öfter mal Pausen gemacht, um wieder auf dich selbst zu hören. Genau, deiner Intuition, deinem Herzen zu folgen, in die Freude zu kommen ähm, und eben in die Liebe zu kommen. Und das ist irgendwie, ja... Ein super Schlusswort und deswegen danke ich dir sehr herzlich. Ja, und du hast diese Folge gehört, als ich mich gerade auf Sardinien befinde. Und ähm, ich mache hier nochmal Urlaub mit meinem Mann, so ein bisschen nochmal den Sommer verlängern. Und ähm, ja, ich wollte einfach noch sagen, ich würde mich natürlich sehr, sehr, sehr freuen, wenn dir die Folge gefallen hat dass du mich bewertest oder wenn du mich bewertest bei iTunes. Und zwar, wenn du mir fünf Sterne gibst, dann können andere Ärzte oder andere Interessenten uns schneller finden. Ja, und außerdem würde ich mich natürlich immer freuen, wenn du dich mit mir bei Instagram und Facebook verbindest. Bei Instagram kannst du mir folgen, da poste ich regelmäßig Bilder, was ich gerade mache aus Sardinien oder von den ganzen... Veranstaltung, wo ich mich so rumtreibe. Ja, und jetzt sage ich erstmal alles Liebe, bleibt gesund, deine Tina.